0: Herzlich Willkommen zu Warm-Upper, Folge 3, heute perfekt. Wenn ihr uns tatsächlich zum Warm-Up hört, dann bleibt dabei, hört genau zu, weil heute geht es darum, wie ihr euer Training perfekt abschließen könnt. Endlich ist es wieder soweit. Highlight der Woche, richtig gut. Wir nehmen wieder eine weitere Folge auf. Herzlich willkommen, Thorsten. Herzlich willkommen, Lukas. Schön, dass wir zu dritt hier sitzen. Servus. Hallo. Ich hatte es gerade schon anklingen lassen. Heute geht es um den Cooldown, das Ende vom Training. Ich fand es im Vorfeld ein ganz spannenden Vergleich, das einfach mal mit so einem Menü zu vergleichen. Also beim Essen geht es ja darum, ich brauche eine Vorspeise. Ich habe einen richtig guten Hauptgang, Hauptteil vom Training. Und äh, ich habe einen Nachtisch, ein Dessert. Und ein Dessert kann man ein richtig gut, eine richtig gute Mahlzeit ja nicht abschließen, oder? So ist es mit dem Cool dann auch. Was würdet ihr dazu sagen? Also
1: ich würde sagen, so das Dessert wird niemals ausgelassen beim Essen, aber häufig beim Training.
2: Das stimmt. Das kann ich gut nachvollziehen. Oh. Auch beim Essen übrigens. Manchmal ist die Hauptspeise so üppig, dass... Kein Platz mehr ist für ein Dessert.
1: Ja, wobei die meisten Leute ja so ticken, ja, das also ein Eis geht schon noch.
2: Stimmt, ein Eis geht noch. Ja, ja.
0: Ein süßer Deckel, das gehört schon dazu. Ja. Mann, Lukas, du hast jetzt äh, schon ein bisschen vorne weggegriffen. Oh. Ich wollte nachher noch drauf eingehen, wie denn tatsächlich unser Cooldown aussieht. Äh, aber du hast jetzt schon gesagt, ja, beim Training lassen wir uns einfach mal weg. Warum? <lacht> ähm, Zeit,
1: ja, nee, ich behaupte, es wären Zeitgründe, aber. Eigentlich sind es eher so Gemütlichkeits-Faulheitsgründe. Also wir Trainer wissen ja eigentlich am besten, wie sinnvoll ein anständiges Cooldown ist und dass, es, dass man das auch machen sollte, um das Training halt den Hauptteil noch effektiver zu gestalten. Aber ja,
0: am Ende ist es, glaube ich, einfach Faulheit,
1: muss man so ehrlich sein.
0: Ja, ja hätte ich auch gesagt. Also ich habe es mir nämlich auch überlegt, um ehrlich mhm. zu sein, da gibt es keinen gescheiten Grund. Nö. Das ist einfach nur am Ende vom Training und jetzt reicht es dann auch und ab, das ohne dass ich was gemacht habe. Ja. Ja.
2: Also bei uns in den Gruppenkursen ist es ja echt so, da gehört es ja fest dazu, aber da gibt es auch immer einen, der einen anleitet, da macht man ja eh auch alles bis zum Schluss mit. Man geht ja jetzt nicht irgendwie zehn Minuten vorher aus dem Kursraum. Man selber, wenn man individuell trainiert, lässt es leider manchmal aus, ja. Ja.
1: Übrigens auch so in meinem Kurs, den ich jetzt gebe, also ist ja nur einer, aber da stelle ich auch fest so beim Cooldown, das nicht lang geht, also das sind maximal fünf Minuten und, und man merkt aber schon so, also ich mache es halt, dass es gemacht ist, aber die Leute brauchen es nicht unbedingt. Also ich habe so oft das Gefühl, manche drängen schon nach draußen.
0: Also Vielleicht können wir das heute ein bisschen verändern. Ja, Hoffe ich. Ja, auf jeden Fall. Dann fangen wir doch einfach mal damit an. Äh, warum sollten wir überhaupt einen Cooldown machen? Also was sind die Benefits von einem Cooldown generell?
2: Ja, also meiner Meinung nach ist ein Cooldown vor allem wichtig, um... Äh, die ganzen Regenerationsprozesse einzuleiten, also die Regeneration beginnt direkt nach dem Training und äh, der Körper ist da sehr aufnahmefähig und zum anderen geht es auch ein Stück weit um, um schon auch um Verletzungsprophylaxe, also dass man wirklich auch ähm, das Training optimal abschließt.
0: Okay. Ver Verletzungsprophylaxe, da stehe ich gerade ein bisschen auf dem Schlauch, Thorsten, äh, was meinst du damit genau? Also ich meine
2: damit in allererster Linie, dass man also man muss es ja stoffwechseltechnisch so sehen, wenn man jetzt den Muskel austrainiert, dann entstehen da auch Stoffwechselprodukte, also auch Abfallprodukte. Es sind ja sogar ganz streng genommen so Mikrotraumen in der, in der Muskulatur, die entstehen, also so Mini-Verletzungen. Und der Körper sollte das Ganze verstoffwechseln, regenerieren, Abbau dieser auch vom Laktat, von der Milchsäure, ist da wichtig, um nicht nur den Muskelkater am nächsten Tag äh, angenehmer gestalten zu können, sondern eben auch als Vorbereitung für den nächsten Trainingsreiz. Und von dem her, wenn man es komplett auslässt und sehr intensiv trainiert, glaube ich, dass ein Cooldown auch, klar Klammer, Regeneration allgemein, wichtig ist für Verletzungsprophylaxe.
0: Okay. Ja, okay, verstehe, versteh, was du meinst. Hatte ich tatsächlich so nicht auf dem Schirm, weitere Punkte, die ich so nicht auf dem Schirm habe, hatte und erst in der Vorbereitung nochmal äh, dass also ich mal, mir bewusst wurde, wobei, um ehrlich zu sein, ich habe ein bisschen drüber geschmunzelt, mental beruhigen, <lacht> steht tatsächlich so im Studienbrief. Das hatte ich gerade im Kopf.
1: Also ich dachte, so ich dachte so einfach so vom Kopf her, dass einem bewusst wird, dass jetzt das Training abgeschlossen ist.
2: Ja, ihr lacht aber, da.
1: Aber, ich äh, ja. ja,
2: aber hey, das Thema achtsam und so, also ich meine, die meisten Leute sind ja eher die jagen ja ständig einen Termin hinter dem anderen her und sind in Gedanken ja auch schon wieder ganz schnell bei ihrem nächsten Termin, wenn das Training beendet ist. Und wenn ich jetzt zum Beispiel im Yoga-Kurs gehe, da ist ja am Schluss immer so eine Schlussmeditation, okay. wenn ich aus diesem Kurs rausgehe, bin ich tatsächlich auch mental viel entspannter, als ja. wenn ich mal eben kurz eine Wade ausdehne und dann wieder hektisch in die Umkleide renne. Man muss, glaube ich, auch sehen, dass... Irgendwo
1: draußen mal kein Feuer an. Ja, also wenn ihr da irgendwie so einen Alarm hört. verloren. Ja, also wenn ich jetzt ein richtig intensives Training habe, also noch zu deinem Punkt gerade, Thorsten, dann ist es ja wirklich so richtig, Haut drauf, das Nervensystem ist, also der ganze Körper ist unter Strom. Und wenn ich, also rein logisch betrachtet, macht es ja auch keinen Sinn, so dann nach Hause zu gehen, wenn man noch so völlig unter Adrenalin ist, mhm. vor allem, wenn ich abends trainiere. Ähm, macht es ja Sinn, wenn ich den Körper mal insgesamt noch ein bisschen runterfahre, den Puls runterfahre, das Nervensystem runterfahre. Hm. Wenn ich jetzt ein hochintensives Krafttraining mache, dann meine Sachen pack und heimgehe, dann lege ich daheim im Bett und bin noch auf 180 gefühlt. Ja. Also so gesehen macht es auch Sinn, sich vielleicht danach nochmal bis 10 Minuten ja. aufs Fahrrad zu hocken, über die Rolle zu rollen. Vielleicht habe ich damit jetzt gerade eine gute Überleitung gebildet.
0: Ja, richtig, Lukas. Das wäre aus meiner Sicht so eine von, von Hauptsächlich zwei Möglichkeiten, wie man das, was man, was man inhaltlich im Cooldown machen kann. Stichwort mehrgelenkiges Dehnen oder äh, myofasziale Mobilisation. Jetzt aber. <lacht> ähm, ja, gut, myofasziale Mobilisation im Prinzip mit der, mit der Black Roll äh, arbeiten, äh, die Faszien äh, bearbeiten oder eben mehrgelenkig dehnen. Also verschiedene Richtungen, die Muskulatur nochmal ja, in, die in die Länge zu ziehen, ist, nennen wir es einfach mal so. Ähm, grund grundsätzlich, würdet ihr das dann immer für den ganzen Körper machen oder nur für die Muskulatur, die ihr tatsächlich trainiert habt? Wie handhabt ihr das, wenn es so ein Cooldown gibt bei euch? Also jetzt bei uns im Studio bietet sich schon ein Stück weit an, wenn es jetzt um im weitesten Sinn den geht,
2: dass man diesen Flexzirkel vielleicht einfach nochmal macht. Da besteht natürlich die Gefahr, dass man jetzt wirklich alle Muskelketten nochmal... Ähm, dehnt oder auf Länge trainiert. Ähm, natürlich wäre es minimal wichtig, die Muskulatur, die aktiv bearbeitet wurde, äh, am Schluss auch zu dehnen, weil jetzt mal ganz profan gesagt, jeden Muskel, den ich intensiv trainiere, wird erstmal an Länge verlieren. Und äh, auch da wieder der Punkt Regeneration beginnt direkt nach dem aktiven Teil und da kann man viel Gutes tun, dass diese Muskellänge und auch die Dysbalancen nicht entstehen. Also bei uns, wie gesagt, ich mache gerne einen Flexzirkel, aber Minimum vielleicht die Muskeln, die man beansprucht hat, nochmal ausdehnen. Und auch gerne langsam, vorsichtig. Ja. Das ist so meine Meinung. Was macht, macht die Jugend? Also da würde ich hier ein Stück weit widersprechen, ja, klar. was den Punkt
1: angeht, dass ich, also kann man so machen, die Muskulatur dehnen, die man beansprucht hat kommt immer auf die Art und Weise dann an, also jetzt gehe ich mal davon aus, ich habe komplett die Beine abgeschossen, also eine Stunde lang ein hochintensives Beintraining, die sind wirklich richtig kaputt, weil sie einfach, also von den Muskelfasern zum Zerreißen gespannt waren, wortwörtlich. Und wenn ich da jetzt nochmal Zug durch eine Dehnung draufbringe, vielleicht in eine andere Richtung, ja, aber ist ja egal, Zug ist Zug, dann vergrößere ich ja das Mikrotrauma, hm. was ich hergestellt habe durchs Krafttraining eventuell, wodurch sich die Regeneration noch länger hinauszieht. Das heißt, das, was ich eigentlich durch, durch eine Regeneration bewirken will, bewirke ich gar nicht. Deswegen wäre meine Empfehlung jetzt, also entweder ich mache das wirklich kurz, weil ich dann subjektiv äh, ein spannendes Gefühl habe, was ich bestimmt habe, hm. ähm, aber ich würde da jetzt nicht ewig und sehr intensiv dehnen, sondern wirklich dann nur kurz, wie man es im Kurs eigentlich macht. Ja. Und dann würde ich eher empfehlen vielleicht, Lockeres Aufla Auslaufen auf dem Laufband, lockeres Ausfahren auf dem Fahrrad, das wären dann so eher meine, oder eventuell auch ja, Rolle, können wir vielleicht gleich nochmal drüber reden. Das wäre so also meine Empfehlung.
2: Also ich, ich glaube, sorry, dass ich, also ich glaube, jetzt sieht man live, dass es auch wissenschaftlich, also auch wenn ihr googelt und schaut, da gibt es wirklich, die Meinungen gehen meilenweit auseinander, was das denen angeht. Wir wollen euch natürlich jetzt nicht mit äh, Macht, was ihr wollt, euch entlassen nachher. Also wir geben euch schon so eine gewisse Empfehlung. Und vielleicht muss man es auch selber ein bisschen rausfinden, aber äh, das ist ein Thema. Ähm, Gebe ich dir recht, Lukas, das habe ich auch so schon oft gehört.
1: Es gibt auch im Training selten einen richtig und einen falsch, sondern man muss einfach ein bisschen probieren. Und für jeden funktionieren auch Dinge anders. Für den einen funktioniert dehnen nach dem Training super und der andere sagt, Katastrophe geht gar nicht, da habe ich noch mehr Muskelkater. Also gerne ausprobieren und unsere Tipps vielleicht auch, also
2: es ist vieles wissenschaftlich fundiert, aber manche sind auch Erfahrungsberichte. Ja, und ihr müsst euch auf jeden ja. Fall selber spiegeln nach dem Training. Ihr müsst dann danach wirklich schauen, was habt ihr trainiert und wie intensiv. Ich behaupte jetzt mal bei unseren Mitgliedern, es ist jetzt nicht die Mehrzahl, also hier sind wir jetzt nicht bei 60, 70 Prozent, die super intensiv den Muskel auslutschen. Von dem her, da das kann man richtig. dann sicherlich auch nochmal so ein kleines Demprogramm hinterher schieben. Ja. Sorry nochmal, wenn ihr da so einen Alarm hört. Wir können da echt nichts dafür. Wir sitzen gerade im Kursraum im Provites und vor dem Gebäude gibt es irgendein Auto,
0: was gerade ständig. Die Hähnchenbude wird ausgeräumt. Oder so. Ja, also zurück zum Thema. Ich fand ich fand's es extrem, extrem wichtig, dass Lukas subjektiv erwähnt hat, weil ich glaube, deshalb ist also die Message ist, individuell: schauen jeder für sich, so wie sich's, es wie sich gut anfühlt. Faszien, gehen wir doch da einfach nochmal genauer, genauer drauf ein. Der Klassiker wäre jetzt mit der mit der Rolle tatsächlich zu sagen. Generell bei Faszien gibt es ja äh, so vier unterschiedliche Bereiche. Wir haben äh, einmal den faszialen Release, also Black Roll, im Prinzip ein Ausdrücken der, der Muskulatur. Ähm, faszialen Stretch, also geht für mich, um ehrlich zu sein, in dieselbe Richtung wie Dehnen einfach. Ja, statisches Dehnen. Ja, genau. Wobei nicht nur statisch, auch dynamisch oder postisometrisch. Post Gehen wir wann anders nochmal drauf ein, was postisometrisch Dehnen ist, glaube ich. Ähm, fasziale Elasticity, ähm, wo es um Elastizität geht, also federnde, springende Bewegung oder äh, Refinement. Achtsamkeit, also darauf zu achten, tatsächlich auch ein äh, fasziales Training, wo ich einfach vielleicht schaue, wie mache ich eine Bewegung bei der Kniebeuge, wo ich ganz nach unten gehe, wie fühlt sich das dann an? Was wäre so euer Lieblingsbereich von den, von den vier Angesprochenen, die ihr für euch selber auch am häufigsten oder am liebsten anwendet? Also so für einen Cooldown, jetzt würde ich sagen, am ehesten noch
1: das... Ähm ausrollen, muss ich mir echt nochmal, also das ist echt lang her bei mir, mit den Fachbegriffen helfen, das ausrollen release. Werden, release, release. genau. Äh, dieses Elasticity ist so federnd, würde ich jetzt sagen, wirkt eher aktivierend, also würde ich sogar eher einen Warm-up mit reinnehmen und dann, also die, das Achtsamkeitsthema Refinement war das richtig ja. und da wo es eher so um Dehnen geht, also das sind so die drei Dinge, die ich am ehesten in einem Cooldown sehe.
0: Tatsächlich Achtsamkeit auch nochmal? Also ich habe mir so, gerade Kniebeuge zum ja. Beispiel. Äh, ich habe Kniebeugen gemacht und dann mache ich danach nochmal, dass ich richtig tief runtergehe. Achso. Ach ich, also. ich dachte
1: jetzt bei Achtsamkeit geht es eher sowas um den Muskel, um sich darauf zu konzentrieren, den zu entspannen, sowas wie progressive so. Muskelrelaxation oder sowas. Äh, nee, dachte, tatsächlich habe
0: ich mir noch drunter geschrieben äh, ja. bei mir auf meinen Notizzettel Bewegungsausführung. Nee, du, dann also in die äh, Richtung würde ich gehen. das auch eher in Warm-up ja. ja, Also Rolle und äh, den. Hm. Ja.
2: Also ich komme noch aus der Zeit, wo man zu Faszien Bindegewebe gesagt hat. Und ich versuche es jetzt mal deutsch. Also ich, ich rolle gerne am Schluss aus, um das Verklebungen im Bindegewebe eventuell zu lösen oder deren vorzubeugen.
0: Stimmt, ja. Vielleicht sollten wir noch mal kurz klarstellen, was, was Faszien überhaupt sind. Faszinierend so. auf jeden Fall. Ja, also das ist
1: spannend. Also vielleicht so als einfaches Bild... Unter, stellt euch das Fasziengewebe generell wie ein Taucheranzug vor. Also es ist, da ist im Prinzip Körper eingehüllt und alles drunter, also jede einzelne Muskelfaser hat quasi auch nochmal extra ihren eigenen Taucheranzug. Und wenn man am Taucheranzug, also wenn ich an der Hüfte ziehe, dann spürt man es an einer anderen Stelle. Deswegen so als kleiner, vielleicht eine kleine Exkursion, wenn ich links in der Hüfte Schmerzen habe, können vielleicht jetzt wirklich nur ein Beispiel die, kann die Ursache rechts oben in der Schulter sein, also wenn man sich das mit dem Tauchanzug oh, vorstellt. Das finde ich echt ein richtig spannendes Bild. Also
0: du hast mir das ja vorher auch schon mal gesagt, finde ich echt, also hilft extrem dieser, dieser Gedanke. Mhm. Ähm.
2: Und in diesem Taucheranzug, in dieser Haut, ähm, da finden sehr viele wichtige Stoffwechselprozesse statt. Und äh, da weiß man heute halt immer mehr um deren Wichtigkeit. Deswegen ist dieses Thema Faszien auch gerade ja. so, nicht nur on vogue, sondern äh, zu, zu Recht auch an Wichtigkeit gewonnen. Ja,
0: und gerade äh, Schmerzen sind zum Teil halt auch in den Faszien dann lokalisiert und also deswegen halt ganz entscheidend, dass man da guckt, dass es alles gut bearbeitet wird. Also insofern, wie du vorher gesagt hast, Thorsten, äh, cool auch schon im Sinne von Verletzungsprophylaxe denke ich, zu unterschreiben auf alle Fälle. Mhm. Gut, äh, dann haben wir jetzt so die, die wichtigsten Themen, Lukas, du hattest vorher noch kurz Auslaufen, Radfahren, müssen wir da nochmal genauer drauf eingehen, wie lange wird man sowas machen? Gibt es da eine Faustformel oder? weiß jetzt nicht, also ich glaube beim, beim Warm-Up hatten
1: wir es glaube ich so ein Fünftel vom Hauptteil. Ja. Ja, ungefähr auch so beim Cooldown. Ja, Hilf, ja, ja. doch, mir hätte du, ich schon auch gesagt. Nee, doch, doch. Ich habe mir ja. das
0: auch so aufgeschrieben, ein Fünftel Warm-Up, ja. drei Fünftel Hauptteilen. Ein Fünftel-Cooldown, ja. so, also zeitlich eigentlich genau dasselbe Verhältnis, äh, Warm-up-Cooldown. Was okay. wären das dann bei einer Stunde, zehn, äh, zwölf Minuten, sowas?
2: Bei 50 Minuten
0: wären es zehn. Kann ich besser ja. rechnen. <lacht> ja, genau. <lacht> ja. Gut,
2: das sehe ich auch so. Also ich glaube, na, sind wir gar nicht so drauf eingegangen, aber dieses... Äh, Cardio oder den Puls auch ein bisschen runterzubringen, je nachdem wie hoch der auch war im Training, ist eigentlich schon die fixe erste Phase von einem Cooldown. Also ja. die steht dem Dehnen und dem Faszientraining eigentlich bevor.
0: Ja, auf alle Fälle. Das Fasz finde ich gut nochmal zusammen. Nur nicht, nur nicht kalt werden lassen, also es wird cool, also
2: nicht zu lange warten. Also wirklich anfangen, ja Puls nee. runterzubringen, ja. aber nicht jetzt noch ewig dastehen und noch ein bisschen rumquatschen, bis man komplett kalt ist und dann dehnen oder fast in Rolle. Das könnte wirklich kontraproduktiv sein. Da sollte man schon noch so ein bisschen aufgewärmt sein.
0: Ja, cool, dann auf alle Fälle, was, was direkt an Hauptteil angeschlossen wird. Und dann würde ich zusammenfassend einfach nochmal sagen: ähm, Wir haben ein leichtes, leichtes Auslaufen, Fahren oder. Äh, ja, Puls runterbringen und dann nach individueller Vorliebe und subjektivem empfinden, äh, dass man dann sich nochmal aus, ausrollt mit der Blackroll oder eben ähm, nochmal ein bisschen die Muskulatur dehnt, Lukas eher äh, für die Blackroll und ganz wichtig eben der Faktor individuell entscheidet selber was sich für euch gut anfällt, aber Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, lasst den Cooldown auf keinen Fall weg. Macht einen Cooldown. Das sollte hoffentlich
2: genau jetzt angekommen sein, dass der nicht unnütze ist. Nehmt euch die Zeit und denkt vielleicht noch dran, bei uns im Provetest gibt es auch speziell zwei Kurse, die so ein bisschen das Thema anschneiden. Und zwar montags um 19 Uhr haben wir Flex und Relax und dienstags um 10 Uhr haben wir Faszien-Training
0: bei euch. Ich bin ein bisschen traurig, dass mein, äh, die Small Group Mittwochs da immer unter den Tisch fällt, muss ich sagen. Erzähl mal. Ja, Small Group Mittwochs 9.30 Uhr für 15 Minuten. Auch Faszien.
2: Ä äh, richtig. Ja. Quickie ja. beim
0: Christian. <lacht> Ganz genau. Okay. Ähm, ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wir belassen es mal bei äh, sag ich mal, den inhaltlichen Informationen. Äh, Hierbei, wichtig nochmal die Erinnerung. Ihr könnt ja auch mit uns interagieren, wenn ihr Fragen habt, wenn es irgendwas geben sollte, äh, was ihr gerne von uns wissen wollt. Dann haben wir im Cardio-Bereich kleine Kärtchen mit dem, mit dem, ja, Fragenkasten. Die dürft oh. ihr gerne ausfüllen. Diese Kärtchen dann, äh, ja, mit der, mit der Frage. Oder was steht drauf? Steht sogar Feedback noch drauf da? Ja, zeig mal die Rückseite. Feedback und, ah, ja, Feedback und Fragen. Könnt ihr da gerne schreiben oder, wenn ihr äh, schon etwas fortschrittlicher unterwegs seid oder uns natürlich hier zu Hause hört, äh, da seid ihr auch nicht direkt ums Eck, dann schreibt uns gerne eine Mail, Thorsten, wohin? An äh, podcast.pro-vites.de
2: Vites, bitte, V-I-T-E-S-S
0: ja, glaube ich, eine wichtige Information. Das ist dem
2: Chef ganz wichtig. Vites kommt nicht von Geschwindigkeit, sondern von Vitalität.
0: <lacht> Und in diesem Sinn würde ich sagen, freuen wir uns von euch zu hören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Da melden wir uns zurück. Bis dahin bleibt sportlich, denkt an den Cooldown, macht's gut. Ciao. 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 ciao.